1: 중간선거를 이번에 하는지 처음 알았긴 한데 왜 하는지 궁금하긴 해요
0: 투자 목적으로 해줬, 해줬더니만 결국은
2: 우리나라에 고조금 하나도 없이 우리가 모를 뭐가 있을 수도 있겠지만 결론적으로 우리가 뒤통수 맞다 생각이 드니까요 트럼프가 뭐 지지층들이 결집이 돼서 중간선거가 좀 이쪽 공화당 쪽으 유리해졌다는 그본것 같아요 굳이 뭐 우리나라 국익을 따지자면 공화당 쪽이 대응이 낫지 않을까 싶기도 하는 거고요
1: 지금은 민주당어도 좋고 공화당이 돼도 큰 차이는 없는 것 같아요 국방은 다 같은 의견일 테니까 어느 정부가 되든 크게 변하 없다고 보요그
0: 민주당 쪽이 이제 통과시켰던 인플레이션 감축법에 관련된 부분도 이제 공화당이 다수를 차지하게 되면 이게 좀 일부 수정이 되거나
1: 폐기되지 않을까. 기본적으로 우리나라가 이제 미국의 영향을 뭐 많이 받을 수밖에 없는 뭐 위치나 뭐 양국 관계가 워낙 긴밀하기 때문에 밀접하게 주시하고 봐야겠죠.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 우리나라의 총선격인 미국의 중간선거가 현지시간으로 오늘 미국 전역에서 일제히 시작됐습니다. 조 바이든 대통령의 4년 임기 중간에 실시돼서 집권 여당에 대한 심판 성격을 띨 이번 선거에서 공화당이 상하원 모두 승리의 의회 권력을 장악할지 민주당이 상원에서 과반을 유지하게 될지 주목되는데요. 특히 이번 선거 결과가 꼭 2년 앞으로 다가온 2024년 대선의 풍향계 역할을 한다는 측면에서 차기 대선의 전초전 성격도 뛰고 있죠. 미국 국내뿐 아니라 세계의 관심이 뜨거울 수밖에 없습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 두 분의 전문가 모시고 미국 중간선거의 관전 포인트 짚어보면서 그 결과가 우리에게 어떤 영향을 미칠지 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론. 오늘
0: 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 서정건 경희대 정치외교학부 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 조용찬 미중경제연구소 소장 함께해 주셨습니다. 예 안녕하십니까. 자, 일단, 아, 첫 번째, 어, 논의를 시작할 텐데요. 어, 지금 중간선거, 뭐, 제가 도입부에서 일부 말씀드리긴 했습니다만, 이게 흔히 뭐, 재신임을 묻는 선거냐, 이렇게 또 오해하시는 분들도 있긴 있어서요. 총성격이다, 그럼 대충 맞는 건지, 말씀 좀 부탁드릴까요, 서정경 교수님? 네, 그 미국 중간선거는
2: 이제 그 중간이라고 하는 건 이제 대통령 임기의 중간이라는 뜻이고요. 음. 어 이제 미국이라는 나라가 이제 1789년 조지 워싱턴 대통령 첫해부터 이제 출발을 했는데 어 미국 그 헌법을 만들면서 그 미국 하원 의원의 임기를 이제 2년으로 했습니다. 원래 그 하원 의원 임기를 이제 1년으로 할 것인지 3년으로 할 것인지 논란이 있다가 2년으로 이제 낙찰을 보게 됐고요. 근데 그렇게 되니까 대통령 임기는 4년인데 하원 의원 임기가 2년이다 보니까 그 2년마다 이제 그 선거를 치르게 됐고 그것이 마침 대통령 임기의 중간에 딱 떨어져서 아그 어 중간 선거라고 부르게 됐고요. 근데 어차피 타이밍 상 대통령이 취임해서 국정 운영을 처음 2년 하다가 그 2년에 대한 어 중간 평가적 성격이 있는 선거가 되는 것이죠. 음. 그래서 어 사실은 그 1930년대 루스벨트 이후부터 한3번 정도의 예외를 빼놓고는 항상 대통령 그 소속 정당, 음. 결국 대통령이 중간선거에서 고전을 면치 못하는 예. 아무래도 이제 중간선거, 중간평가 성격이 있다 보니까 대통령이 뭐 너무 잘하지 않는 이상은 음. 중간선거에서 이기기 어려웠던 구조적인 측면이 있습니다.
0: 예. 이게 참 우리나라하고 좀 비교를 해보면 단선 비교는 좀 어렵긴 합니다만 우리는 또왜 집권 초기에는 이렇게 힘을 밀어주는 그런 좀게 있잖아요. 이게 딱 중간에 걸려서 그런 건지 그러니까 집권,
2: 집권 그 초기라는 네. 것도 사실 그, 어, 루스벨트 대통령의 취임 첫 100일. 음. 그걸 이제 한인문 시기라고 네. 하는데. 네. 취임 첫 100일 동안은 좀 여론이나 야당이나 이런 쪽에서 대통령을 좀 밀어주는 처음 당선됐으니까 열심히 일해보시라. 이런 측면이 있고요. 이제 그첫 취임 100일이 지나가면 야당은 야당의 그 몫을 하게 돼 있고 언론은 이제 비판의 목소리를 높이게 돼 있습니다.
0: 예. 네. 주영찬 선장님 이렇게 주로 뭐 경제 쪽에서 얘기해 주시긴 하겠지만, 미국의 중간 선거 매번 이렇게 좀 경제적인 관점에서 주목하게 되시는 이유들이 아마 좀 있을 텐데, 어떤 측면에서 좀 그러신가요?
1: 아무래도 중간 선거라는 것은, 그 대통령 입장에서는 여론의 풍향계를 알 수가 있기 때문에 음. 아, 앞으로 향후 2년간 미국 대통령 같은 경우는 재선을 위해서 경제 정책 방향을 좀 많이 돌릴 때가 많습니다. 어, 특히 경제와 관련해서는 아무래도 경기 부양책이라든지 노동 문제라든지 또 환경과 관련된 사람들의 그 유권자들의 반응을 반영하기 때문에 그런데요. 음. 어, 보통 중간선거 끝나고 2년 뒤가 대통령 취임 2년 뒤보다도 성, 성남률이 더 높게 지금 나타나고 있고요. 음. 특히 미국 같은 경우에는 대통령 소속 정당과 상하 양원의 다수파 정당이 하나라도 좀 다른 정당이 된다면은 소위 말해서 우리는 여소야대라고그러지만 미국은 분할 정부라고 음. 하는데요. 어, 요번에는 아~ 공화당이 하원을 차지할 가능성이 높기 때문에 아~ 바이든의 큰 정부라든지 아~ 대선 공약을 좀 바꾸려는 그런 움직임이 뚜렷해지고 있습니다. 어~ 당장 소득 재분배 정책과 관련해서는 아~ 재원을 바이든 정부는 아~ 부유층이 라든지 대기업에서 아~ 증세로 해서 그~ 걷어드렸는데이 증세안에 대해서 제동을 걸 태세고요. 또 바이든 같은 경우에는 규제 강화 정책으로 썼지만 공화당 같은 경우는 규제 완화 정책으로 180도 좀 바꿀 예정으로 있다고 합니다. 그런 측면에서 보면은 지금 현재 하원에서 추진되고 있는 빅테크와 관련된 규제 논의도 이제 중단이 될 가능성이 크고요. 공화당 같은 경우는 당장 원유 증산을 공략을 했기 때문에 뭐 세계 기관 투자가들 같은 경우에는 탈탄소화 투자자금을 자원 관련 투자자금으로 전환하는 투자 흐름도 좀 바뀌게 됩니다. 이뿐만 아니라 전통적으로 공화당 같은 경우 국방비 증액이라든지 매파적인 이민정책 통상 외교정책을 수행을 했기 때문에 앞으로 바이든 정부와 공화당 의회 간의 그 숨막히는 갈등 관계가 모든 정책 주요 정책마다 교착상태에 빠질 가능성도 있지 않나 이렇게 음, 보여집니다.
0: 그러니까 정계정책의 전환이 있거나 또는 적어도 이제 교착상태에 빠지는 그런 일들이 여러 면에서 나타날 가능성이 높아 보이는 거를 지적해 주셨고요. 자 서정 교수님은 뭐 주로는 정치외교 측면에서 지적해 주시면 좋을 것 같은데 우리, 우리나라를 포함한 전 세계가 아, 미국 중간 선거를 어떤 관점에서 좀 보고 있는지 좀 설명 부탁드릴까요? 어,
2: 사실 지전 세계에서 가장 미국 중간 선거를 눈여겨보고 어 주목하고 있는 단어는 아무래도 우크라이나일 것 같습니다. 네, 그렇겠죠. 그러니까 음. 우크라이나 지원이 당연한 것으로 사실 생각됐다가 음. 이제 공화당이 하원을 장악하게 될 가능성이 높아지고 상원도 지금 공화당이 선전할 가능성이 점쳐지는 분위기인데 지금 미국 국민 여론 조사를 보면 이제 슬슬 아, 전쟁이 조금 시간이 지나다 보니까 여론조사 해보면 30% 정도가 우크라이나 지원 계속하는 것이 맞느냐 음. 이런 얘기가 나오기 시작하고 있고요. 그다음에 이제 공화당이 트럼프 정당이 되다 보니까 트럼프가 이제 푸틴과의 특수 관계 그렇죠. 이런 것들이 있고 그래서 공화당 내부에서도 이 바이든의 그 우크라이나 지원을 아, 백지 수표인 음. 것으로. 좀어 비판하는 목소리가 나옵니다. 그래서 음. 아, 우크라이나에서는 진짜 지금 이번 미국 중간선거의 향배가 결국 그 나라의 어떤 아, 어, 생존이 그렇죠. 걸려있는 문제이기 때문에 가장 음. 아, 첨예한 문제로 바라보고 있고요. 우리나라뿐만 아니라 이제 거의 전 세계가 주목하는 이유는 아무래도 미국 우선주의가 음. 미국 자국 우선주의가 더 강화될 것인가 혹은 어떤 모양새가 될 음. 것인가 이런 것들에 대해서 이 선거가 미치는 영향 선거라는 것은 잘 아시는 대로 선거 이후에 다수당이 어느 정당이 되느냐 음. 그 다음에 다수당이, 어 만일에 공화당이 되면 공화당 의회와 민주당 대통령 간의 관계는 갈등이냐 협력이냐 이런 새로운 그 구도가 짜여지기 때문에 저희가 주목할 수 밖에 없게 되겠죠. 예. 아무래도
0: 진짜로 우크라이나가 당장 사활을 건 관심이 생길 수 밖에 없을 것 같은데, 어, 실제로 이제 그 트럼프 대통령 예전에 전 대통령 같은 경우에는 뭐 미국 우선주의가 너무나 뚜렷했던 사람이고, 다음에 개입 같은 거안 하겠다 이런 식의 입장을 표명했던 사람인데 이번에 트럼프 전 대통령이 전면에 나서고 있습니다.
2: 그런데 네, 그 트럼프 대통령이 전면에 이제 나서는 그 여러 가지 모양새는 이제 음. 후보를 직접 뭐 영입하기도 하고요. 음. 후보를 이제 공식 지지선언하기도 하고 이제 최근에는 이제 후보를 가서 직접 지원하는 유세를 하기도 하고요. 어, 사실 이제 우리 시간으로 지금 미국 선거가 이제 곧 있게 될 텐데 음. 오하이오에서 마지막 유세를 하면서 트럼프 대통령이 다음 주 15일 날 음. 아주 큰 선언이 있을 것이라고 다 지금 발표를 한 상황이에요. 그래서 사실은 그 트럼프 대통령이 그 전면에 나섰다는 말씀이 참 맞는 말씀이고 어떻게 보면 민주당의 그 바이든 대통령 입장에서는 그. 어 선호했던 구도이긴 합니다. 그러니까 바이든 대통령의 2년을 평가해달라기보다는 라 트럼프 대통령이 위험하다. 민주주의의 해악이다. 다시 그 시대로 돌아갈 수는 없다라고 음. 하면서 민주당 유권자들의 그 투표 참여를 독려할 수 있기 때문에 트럼프가 전면에 나서는 걸 내심 바래왔는데 어떻게 보면 그 트럼프가 아, 더 이제 뉴스를 장악하게 되고 하다 보니까, 아, 음. 좀 메시지 전쟁이랄까요? 예예. 이런 데서도 좀 불리한 측면이 생겼고, 음. 어, 과연 그것이 바이든 대통령한테 좋은 쪽으로 작용하게 될지, 음. 어떻게 될지는 모르겠습니다만은 선거 결과 그 자체는 사실 트럼프한테 큰 영향은 없습니다. 제가 볼 때. 음. 음. 어쨌건, 아, 트럼프는 공화당이 크게 이기면 다 자기 공으로 돌릴 거고, 아, 음. 공화당이 예상보다 좀 잘하지 못하면 후보들 탓으로 돌릴 거예요. 네네. 그렇기 때문에 트럼프의 그 대선 가도는 이미 거의 정해진, 정해진 사실이고, 음. 트럼프는 다만 이제 이 선거 과정을 통해서 자기와 가까운 사람들이 의회에 진출하도록 특히 이제 내년 1월 3일에 개원하게 돼 있는 118대 의회에 자기랑 가까운 사람들이 의회 많이 진출할수록 지금 걸려 있는 문제가 트럼프의 그 기소 문제인데. 음. 아, 그거를 이제 그 새의회에서 미국 법무부를 견제할 수 있도록 음. 아 그렇게 아마 그 조정을 할 겁니다. 예, 예. 그런 측면이 지금 굉장히 아, 또좀
0: 눈여겨봐야 될 대목이겠죠. 음, 선거 결과하고 무관하게 트럼프 이기는 정해져 있다. 지금 이제 뭐 민주당에서는 오바마 대통령, 클린턴 전 대통령까지 이제 호출되고 어, 뭐, 대리전까지는 아니긴 하지만 이제 전임 전직 대통령이 이제 구원투수로 자꾸 이제 나오게 된 그런 현상들을 보는데 어떤 어, 분석을 하시는지요? 좀, 좀. 네.
1: 유거부의 자료를 보니까요. 오바마 음. 같은 경우에는 미국 유권자의 53.8%가 아직도 호감을 갖고 음. 있다고 합니다. 그러니까 바이든의 45%보다도 8.8%포인트는 높은데요. 미국인들 특히 이제 공화당 지지자들을 보면 은 지난 대선에서 바이든을 찍은 것은 뭐 지지해서가 아니라 트럼프를 이길 사람은 바이든 밖에 없기 때문에 찍었다고 합니다. 이 때문에 민주당 같은 경우에는 그 격전지 유세에 음 바이든을 요청한 것이 아니라 오히려 오바마를 요청할 정도로 그런 분위기가 됐고요. 또 오바마 대통령 같은 경우는 전임 대통령이었죠. 미국의 그 미래에 대해서 완전히 두 가지 길이 있다. 어느 쪽을 선택할 것인가를 얘기를 하면서 경제나 인플레이션 어 범죄 증거와 관련해서도 어 현재 그 트럼프가 보는 시각하고 어 분명히 그대립값을 보였고 그리고 또한 어자 자신이 이거와 관련 해법도 제시하면서 어 미국인들이 좀 신중한 길을 선택하라고 요구를 음. 했는데요. 아무래도 이런 측면에서 보면은 어 오바마 대통령이 그 민주당에 어느 정도 구심점을 끌면서 이번 선거에 민주당원들의 어 투표율도 음. 높이고 그리고 조기 우편 선거에서도 민주당이 조금 더 앞서 나가는 그런 역할을 했다고 합니다.
0: 예. 그러면 이렇게 이제 양쪽에 전직 대통령 소환되는 그런 경우들 한국에서는 이제 사실 흔한 일은 아닌데 미국에서는 또뭐 실제로 그게 무리도 없고 흔히 있는 일이기도 한데 기본적으로 이런 구도가 좀 이렇게 그 각자 공화당이나 민주당에게 봤을 때 어떤 손익이 좀 있을까 어떤 판단들은 좀 하세요?
2: 기본적으로 뭐 지금 민주당이 현실입니다, 사실은 음. 그러니까 바이든 대통령이 어 호감도 비호감도 아닌 음. 그런 대통령이기 때문에. 어 사실 이번 그 보통 통상적으로 중간 선거는 어, 투표 참여가 중요합니다. 음. 그러니까 민주당을 지지하는 것하고 민주당 후보를 위해서 어, 투표하러 나오는 것하고는 다를 수 있기 때문에 예를 들면 아무리 바이든 대통령의 지난 2년에 마음에 안 들더라도 민주당 지지자들이 어, 투표장에 나와서 공화당을 찍지는 않습니다. 그러니까 집에 있는 음. 거죠. 음.
0: 그러니까
2: 결국에는 이제 그 투표 참여를 독려하는 것이 선거 네, 막바지에 네. 굉장히 중요한데 바이든의 힘으로서는, 아, 민주당 유권자들로 하여금 투표하도록, 아, 독려하는 것이 쉽지 않고, 아, 기본적으로, 소장님 말씀하신 것처럼, 오바마의 인기가 워낙 높다 보니까, 오바마를 동원했고, 오바마가 또 워낙 연설의 달인이고요. 오바마가서 연설하는 걸 가서 들으면 투표할 마음이 생기는 거거든요. 그러니까 이런 현실적인, 어, 이유가, 어, 있습니다.
1: 음. 여기 조금 더 붙이면요. 예. 어, 6일 기준까지 그, 현재, 그 사전 투표율이 이야기가 됐는데요. 우편 투표를 포함해서 2018년 선거 때보다도 현재 8%포인트 정도더 음. 높다고 합니다. 아무래도 투표와 관련된 요건도 완화시켜준 오케이. 것도 있지만 이번에는 이슈가 참 많았는데요. 어, 인공 임신 낙태 문제 음. 대만. 그 대마와 관련된 범죄 경력, 뭐 삭제 문제, 또 인플레이션, 또 민주주의에 대한 위험과 관련해서 유권자에 워낙 관심들이 높기 때문에 뭐 현재 공화당원들 중에서는 78%가 투표를 하겠다 고 그랬고요, 민주당에서는 69%가 투표를 하겠다고 했기 때문에 이번에 그그 중간 선거율은 아무래도 상당히 좀 지난 2018년보다 더 높지 않을까 보여집니다.
2: 예. 사실은 그 사전 투표라는 것이 미국에서는 그렇게 보편화된 투표 음. 어, 제도는 아니었습니다. 음. 다만, 이제, 2020년 미국 대선이 이제 코로나 팬데믹, 어, 한복판에서 치러졌기 때문에, 어, 그, 부재자 투표라든지, 뭐, 우편 투표라든지, 심지어 도로상의 그 우편함을 놓고 투표하는 그런 것들이 막 생겨났죠, 사실은. 그래서, 어, 통계를 보면은 2020년 대선 때 10명 중에 4명은, 어, 이 우편 투표를 했다. 이런 얘기도 있고요. 그래서 사전 투표, 우편 투표, 도로 투표 이런 방식들이 많이 이제 올라갔는데, 이러다 보니까 이제 생기는 현상은 이 선거가 그 날, 당일 날 치루어지고 나서 사전 투표가 됐던 그 많은 그 투표들을 그 개표하는 속도에 네, 아, 주마다 차이가 네. 있을 수 있습니다. 그래서 사실은 2020년 이후에 아 미국 선거를 우리가 얘기할 때 일렉션 데이가 아니고 예전에 일렉션 위크가 되는 거 아니냐 네. 선거 날이 아니라 선거 주다 그래서 음. 저희가 이제 뭐 11월 8일날 미국 선거가 이제 시행되고 9일날 밤 오후 뭐 이렇게 저희가 예측 아 결과 를알수 있지 않겠나 싶지만 사실은 그것보다 더 늦어질 수도 있고요 음. 뭐 가장 극적인 시나리오라고 하면 어 하원은 이제 다수당이 가져가게 되겠죠 하원은 공화당이 가져가게 음. 되겠지만 상원 경우에 아, 이제 그 네바다하고 그다음에 애리조나를 그 민주당이 지키고요. 그다음에 펜실베니아를또 공화당이 지키거나 뭐 이렇게 돼서 조지아주가 음. 결국에는 또한번 다수당의 향배를 결정하는 주가 되고 음. 조지아주에서 50%를 넘는 후보가 없게 되는 경우에 음. 이렇게 되면 12월 6일 날 조지아주의 아, 오프 일렉션이라고 합니다. 음. 결선 투표를 하게 돼 있죠. 음. 음. 그래서 12월 6일이 돼야 미국 상원의 다수당이 누군지 알수 있게 되는 음. 아주 극적인 사실 시나리오인데 음. 가능성이 전혀 없다고 할 수도
0: 없습니다. 네, 예. 그러니까 상당히 이제 그상 일단 시나리오상으로 전망해주신 건 이제 서 교수님은 상원을 민주당이 좀 나눌 가능성이 있고 일단 상원 그러니까 하원 쪽은 이제 공화당에 유리한 건 맞는데 상원 쪽에서는 약간 접전이 있다 이렇게 좀도 보시면.
2: 그러니까, 그러니까 하원은 결국에는 그 저기 그 전국적인 어떤 뭐 경제 지표라든지. 음. 대통령 견제라든지 이런 쪽으로 흘러가기 때문에 음. 하원의 선거는 거의 조금 예측이 가능하고요. 음. 상원은 지금 방금 말씀드린 대로 네바다, 애리조나 서부 쪽에 음. 그다음에 펜실베니아, 조지아 이네개 주가 정말 예측을 불허합니다. 음. 박빙이어서 음. 예를 들면 은 50대 50 지금처럼 민주당이 상원을 50대 50으로 가지고 가서 여전히 다수당 위치를 유지할 수도 있고요. 음. 가장 극단적으로 바이든에게 악몽 같은 시나리오는 54대 46까지 음. 벌어질 수도 있는 음. 이렇게 되면 민주당 상원이 중간선거에서 참패하게 되기 때문에 음. 그 바이든의 이제 항우 2년 혹은 재선 도전 가능성 이런 것들에도 큰 영향을 미칠 겁니다 그래서 음. 제가 예측은 정말 안 하려고 합니다 왜냐면 <웃음> 트럼프 오늘 오전에도 제가 트럼프가 14일 날아 어, 대선 선언을 할 거다라고 미국 언론에서 나온 걸 인용했었는데 조금 전에 트럼프가 자기 입으로 15일날 할 거라고 합니다. <웃음> 예. 그러니까 미국 정치는 이제 2016년 이래 음. 아, 더 이상 예측은 하면 안 되는
0: 예. 그런 분야인것 같습니다. 예. 트럼프의 힘도 굉장히 예측이 <웃음> <좀> 큰것 <웃음> 같아요. 그러면 일단 이제 서 교수님은 예측을 명확하게 일부러 하시지는 않으셨지만 하원은 대체로 기운 것 같고 상원 쪽에서 접점이 이제 일단 좀 있다 접전이 좀 예상된다 정도이신데
1: 어떻게 좀 예측하시나요? 네, 아무래도 정당 지지율을 보면요. 민주당이 5일 기준으로 해서 45% 정도 되고요. 공화당 같은 경우에는 48% 나왔거든요. 그런데 최근에 추세를 보면 9월 하순 이후에 이차가 점점 벌어지는 그런 추세를 보여주고 있습니다. 이 때문에 그 미국의 그 리얼 크리어 폴리틱스라는 정치 사이트가 조사한 자료를 따르면은 하원에서는 공화당이 뭐 227석 과반을 확보하는 건 분명하고요. 민주당은 현재 확보한 석수가 174석 나머지 경합 34석을 다 가져가더라도 거의 그 다수당 자리는 뺏기는 것으로 보여집니다. 하지만 뭐공저 공화당과 민주당이 지금 현재 사흘을 놓고서 다투고 있는 상황 같은 경우에는 한 수석 정도 차 가지고 아마 등락이 좀갔길 가능성이 있는데 하지만 그래도 어, 상원 같은 경우에는 아무래도 뭐 민주당이 조금 더 유리한 방향이 되지 않을까. 음. 그리고 현재 그 0.5% 이내로 표차가 또 줄어들면은 어, 실제적으로 재검표를 또 해야 되기 때문에 뭐 그런 측면까지 가면은 경합주들 같은 경우에는 11월 말 정도 돼야지 아, 상원의 다수상이 누구가 될지는 아, 그때 확정되지 않을까 그렇게보입니다 음.
0: 그러면 이제 이게 승패를 또 명확하게 나누기 좀 그렇긴 합니다만 민주당의 입장에서는 상원을 잃지 않는 것. 이 정도가 지금 현실적으로 바라는 거고. 그다음에 공화당은 상원을다 가져가는 것. 이게 바라는 거고. 이렇게 될까요? 아그니까공 그러니까 뭐 사실 정치라는 게 결국 음. 결국엔 기대의 게임이기
2: 때문에요. 익스펙테이션 음. 게임인데. 지금 어떻게 돼 있냐면 아 공화당이 하원을 장악한다. 음. 상원은 박빙이다. 음. 예측 이렇게 돼 있기 때문에 만일에 상원을 50대 50으로 지킨다면 아 음. 미국 언론은 바이든 승리라고 쓸 겁니다. 음. 51대 49로 한석 차이로 다수당 지위를 빼앗겨도 음. 바이든 선전, 음. 이렇게 쓸 거고요. 다만 이제 52대 48부터는 혹은 53대 47 정도로 가게 되면, 어, 바이든 참패, 음. 이렇게 쓰게 됩니다. 예. 그러니까, 어, 사실은 추세가 중요한데요. 음. 8월 달, 9월 달에 사실 바이든 지지율이 반짝 올라갔습니다. 음. 거의 9% 가까이. 그러다가 이제 그안 좋은 게 미국은 자동차 기름값이 굉장히 중요한 <웃음> 그렇죠. 그 선거 네. 예측 지표가 되는데요. 잠깐 다시 올라갔었어요. 음. 그래서 이제 바이든이 비축유를 풀고 뭐 했지만 결국 그것에 대한 거. 그 다음에 바이든이 선 중간 선거를 앞두고 마지막 그 대국민 연설을 할 기회가 있었는데 바이든이 무슨 얘기를 할까 사람들이 굉장히 관심을 가지고 지켜봤지만. 바이든이 강조했던 방점을 둔 것은 민주주의가
0: 위기다라는
2: 음. 얘기를 했습니다. 음. 사실 굉장히 바이든 입장에서는 그 중대한 선택을 한 것이죠. 음. 왜냐하면 지금 누구나 모든 사람들의 머릿속에는 인플레이션이 있는데 음. 대통령이 나와서 마지막 메시지를 던진 것이 민주주의가 위기다라고 할때 과연 음. 미국 국민들이 유권자들이 어떤 반응을 보이게 될지 음. 굉장히 위험한 선택이었는데 네. 어제 생각에 바이든 입장에서도 어쩔 수 없는 선택이었을 겁니다 인플레이션을 음. 다시 얘기하면 결국에는 어 비난만 더 감수할 수밖에 없는 상황이고 음. 바이든 입장에서는 민주주의를 얘기해야 트럼프를 혐오하는 음. 민주당 유권자들이 그나마 투표장에 나올 수 있을 것이다 음. 라고 하는 전략적 선택이었던 것 같은데 어떻게 보면 어 바이든이 참패하게 된다면 아마 어 국민들은 인플레이션과 자동차 기름값 아 폭등으로 허덕이는데 대통령은 한가하게 음. 민주주의 얘기한다
0: 이렇게 정리가 될 수도 있을 겁니다. 예, 방금 이렇게 말씀주신 것처럼 결국 이제 미국 중간 선거는 이제 경제 요인이 좌우할 것으로 보이는데 마지막 카드인 민주주의 위기 카드를 꺼낸 상황. 그러니까 바이든 대통령으로서 이제 끝까지 몰린 상황이라고 이제 볼 수가 있는데요. 그럼 어떤 인플레이션 문제를 주로 짚어주셨긴 했습니다만 경제 어떤 어떠한 측면들을 그럼 주된 어떤 평가의 기준이라고 보시나요?
1: 네, 목마스 대학이 여론조사를 했는데요. 아, 인플레이션 대책이 중간선거에서 쟁점이 되느냐. 또 이거를 투표 현장에서 투표로 연결되느냐를 물었더니 9월 달에는 37% 정도. 음. 근데 10월 달 들어와서 46%를 훌쩍 뛰었습니다. 네. 또 하버드대학과 미국 정치연구센터가 유권자 2 0 0 0 명을 대상으로 해서 바이든의 인프레이션 대책만 가지고 투표한다면 은 누구에게 투표하겠느냐. 여기서 봤더니 공화당에 투표하겠다는 유권자가 48%였고요. 민주당은 36%에 불과 있습니다. 아무래도 미국인들 같은 경우에는 인플레이션에 상당히 민감할 수밖에 없는데요. 성인이 되면은 예의 없이 전부 분가를 하지 않습니까? 그러면 급여 수준이 낮은 지방 도시들 특히 중서부 지역의 젊은이들 같은 경우에는 은행 대출로 주택이라든지 자동차를 구입하는데 현재 미국 같은 경우는 4차례0 7 5포인트 자이언트 스텝으로 금리를 인상하다 보니까 1년 사이에 월 부담하는 주택 대출 금리가 어 연간 7200달러 정도가 된다는 겁니다. 음. 이 지역의 중산층이라고 하는 사람들은 5만 달러에서 10만 달러 버는데 이 중에 거의 10% 가까이가 주택 대출 금리 나가죠 거기에 현재 개솔린 가격 급등. 그리고 여기에다가 자동차 그 대출금 할부를 하다 보면 실제 자기 장바구니 쓸수 있는 돈이 없는데 또 외식을 하기 위해서 또 나가보면은 외식비도 10% 이상 다 올랐다는 겁니다. 음. 특히 역대 선거를 보면은 지지율은 가솔린 가격과 강한 그 역의 상관관계를 보이고 있는데요. 아무래도 갤론당 현재 4달러 후반이기 때문에 연초 대비해서 2배 정도 올랐고요. 또 오펙이 감상 결정하면서 국제유가를 끌어올렸지만 아 미국인들이 볼 때는 바이든의 외교 정책 실패로 이것을 보고 있다고 합니다. 음. 이 때문에 바이든의 지지율이 10월 달 들어와서 39%로 뚝 떨어지면서 대통령을 지지하지 않는다는 유권자들이 무려 58%까지 올라가니까 조금 전에도 말씀하셨듯이 중간평가 대통령의 그 성과를 평가하는 측면에서는 아무래도 가장 큰 악재가 인플레이션이 될 수밖에 없었던 음. 것으로 음. 보여집니다.
0: 그러니까 인플레이는 전혀 안 잡히고. 뭐좀 이따 또 평가해 보겠지만 인플레이가 엄청나게 높은 수준인데 금리까지 올라서 가처분 소득이 확 줄어든 요 부분일 텐데요. 네.
2: 그러니까 인플레이션을 저희가 한번 좀 저는 이제 정치학자기 때문에 음. 정치학적으로 생각해 보면 40년 만에 최악의 인플레이션이라고 많이 이제 언론에서 얘기합니다. 그럼 40년 전으로 돌아가 보면 1982년 중간 선거 음. 이거든요. 그래서 레이건이 이제 80년 선거에서 당선되고 82년 처음 이제 중간 선거를 맞이하게 됐었을 때. 아, 어, 지미 카터 그 당시 민주당 대통령에게 물려받은 인플레이션, 네. 물려받은 스테그플레이션, 음. 이제 그런 여파가 있었지만 조금씩 조금씩 좋아지는 조짐이 보였고 음. 그 당시 82년 중간 선거에서 공화당이 어, 상원을 가져옵니다. 음. 그러니까 하원은 이제 당연히 이제 졌지만 상원을 레이건이 승리하게 되면서 음. 6년 동안은 어, 상원을 공화당의 지배하에 음. 놓이게 되죠. 그래서 사실은 어, 80년대 초반 이후에 미국 유권자들이 어그 접해 온 것들은 이제 정치 안극화입니다정치양 음. 안극화 시대에는 주로 사회 이슈들. 네. 뭐 낙태라든지 뭐 총기 규제라든지 음. 뭐 환경 보호 문제라든지 음. 아니면 공립 학교에서의 기도 문제라든지 어뭐 동성 연애라든지 뭐 결혼 허용이라든지 이런 문제들에 지난 40년 동안 익숙해 왔고 그런 문제들을 주로 선거 쟁점이었는데 인플레이션이라는 것이 선거의 가장 큰 쟁점이 된게 40년 만입니다. 그러니까 양극화 시대로 양분화, 그 진보 보수가 50대 50이 되어버린 미국에서 인플레이션이라고 하는 압도적인 경제 변수가 선거의 쟁점이 된 상황. 이 상황을 어떻게 볼 것인가. 그러면 결국에는 양극화 됐지만 진보 보수라고 하는 이념과 상관없이 인플레이션이라고 하는 경제 변수가 중요하게 인식되는 것이라면 아주 역설적인 말씀입니다만 정치가 다시 한번 평가받을 수 있는 음. 장이 됐다. 네네. 그동안은 내 입장과 상대방의 입장이 음. 다르고 음. 양보할 수 없는 것이고 타협이 음. 안 되는 것이었는데 음. 이제는 경제를 운영을 잘못하면 대통령과 정부 여당이 심판받는다. 음. 굉장히 고전적인 정치 형태로 돌아가게 되는 음. 것이죠. 그러네요. 그런 의미가 사실은 음. 어, 있고요. 인플레이션은 물론 이제 대통령 책임이다라고 다들 생각하지만 동시에 민주당의 과도한 재정지출. 음. 이것에 대한 그 미국 사람들이 오랫동안 가지고 있는 생각이 있습니다. 음. 그래서 사실 팬데믹 그 재난 지원금이라든지 인프라스트럭처라든지. 바이든 대통령이 사실 그 재정지출을 내용으로 하는 법안들을 통과시켰지 않습니까 이런 것들 때문에 돈이 너무 시장이 많이 풀려서 음. 인플레이션이 왔다고 라 생각하는 음. 일반 유권자들이 있어요 음. 그래서 그 대통령의 책임이다 플러스 민주당의 성향에 대한 음. 유권자들의 인식 이런 것들이 동시에 작용한다고 음. 볼수
0: 있습니다 최근에 그러면 진영화된 그런 미국 정치에서는 이른바 이제 화해가 어려운 가치적인 측면들이 완전히 선명하게 갈려서 투표했는데 지금은 이제 정치의 능력을 묻는 요런 네, 쪽으로 약간은 또 회귀하는 목소들이 있다. 바이든 대통령으로서는 재정지출을 너무 많이 한게 현재 인플레이션 상승의 근본 원인이냐라는 억울함도 사실은 좀 있을 수도 있을 것같아데요 네,
1: 아무래도 재정지출 가지고 그 사후적으로 검증을 해봐야 되겠지만 음. 현재 인플레이션 같은 경우에는 공급제한 요인들 같은 네. 경우에는 이게 해소가 됐거든요. 그러니까 뭐 물류난이라든지 물류비용 상승했다는 인플레이션 상승 압력은 분명히 지금 꺾이고 있습니다. 다만 임금과 집세가 급등해서 만든 경기 유인발 인플레이션은 네. 어, 지난 그네 번의 자이언트 스피드 금리 인상에도 불구하고 전혀 브레이크가 들지를 않고 있는 상황이고 네. 오히려 지금 가속페달만 계속 밟아가는 상황인데요. 소비자 물가지수의 30%를 차지하는 주거비 같은 경우에는 시간당 임금이 5% 정도 인상되는 그 상태이고요. 또 인건비 상승분을 전부 기업들 같은 경우는 제품 가격에 반영시키고 음. 서비스 가격도 지금 인상하는 단계이기 때문에 소비자 단계의 인프레이션이 계속 진행 중이라는 겁니다. 음. 대표적으로 예를 들면 맥도날드 같은 경우에는 시간당 급여를 2 0 2 1년엔 11달러였지만 올해는 1 0 17달러로 올렸고요. 전체 임금도 한 10% 올랐습니다. 또한 타켓을 비롯해서 소매 기업들 같은 경우는 시간당 임금을 15에서 24달러, 여기에다가 복리 후생도 확정시켰고요. 트럭 운전사의 임금도 깜짝 놀랄 수준인데요. 11만 달러까지도 올라갔다고 합니다. 이 때문에 미국 같은 경우에 베이비 부모들 같은 경우는 2030년에 7300만 명 정도가 은퇴하는데 실제 미국이 필요로 하는 노동력은 8500만 명인데 현재 코로나 상황에서 시스페닉기를더 이상 받아들일 수 없는 상황이기 때문에 앞으로 상당 기간 그 경기 유인발 인프레션 압력이 미국을 계속 억누른다는 거죠. 이 때문에 미국의 그, 저기, 채직하시는 베이브 부모들 같은 경우에도 앞으로 평생 그 쾌적한 환경에서 자신이 생활하려고는 평균 한 125만 달러 정도로 갖고서 은퇴해야지만 된다고 한다고 합니다.
0: 음. 음. 그러면 이게 그 지금 어, 또 바이든 대통 입장에서 보면 어~ 사실 물가 관리는 연준의 이제 몫이잖아요 그리고 또 연준의 독립성 문제를 위해서는 또 정부가 행정부가 지나치게 압력을 가하면 안 된다 이런 것도 있어서 트럼프 대통령 때도 약간 사실 갈등도 좀 있기도 하고 그랬었는데 이 부분이 이제 어, 연준의 책임이에요 이렇게 또 얘기할 수는 없는 그런 정치적인 관점에서 그런 요소도 좀 있을까요 아~ 그럼요 사실은 음. 그~ 미국 어~ 이런 나라가 이제 대통령
2: 제도이기 때문에 음. 그~ 대통령에게 모든 책임을 묻는 음. 아, 그런 시스템이고요 방금 말씀 주셨지만 사실은 뭐 바이든 입장에서는 억울합니다. 음. 어, 그, 어, 우크라이나 전쟁 때문에 음. 사실은 에너지나 원유 가격 굉장히 올라간 측면이 있고요. 그 다음에 이제 그 팬데믹, 어, 이후에, 어, 수요는 갑자기 폭발적으로 늘어났는데 팬데믹 상황으로 발생한 공급망 문제 때문에 공급이 줄어드니까 음. 뭐 경제학 캐롤에 보면 수요는 늘고 공급은 줄면 가격은 올라가게 돼 있고요 이런 것들은 금방 해소될 수 있는 문제도 아닙니다 사실 그리고 바이든이 유일하게 내세우는 경제성과는 노동시장은 괜찮거든요 아직까지 음, 미국은 계속 지금 뭐 어디를 가봐도 음. 아, 지금 그 지금 고용 중이다 네 구인, 아, 네, 구인 광고가 붙어 있으니까요 음. 그런 측면이 있는데 어, 그래서 사실은 바이든이 시도했던 것도 우크라이나 이후에 그 푸틴스 프라이스 스파이크라고 하는 음, 표현을 씁니다. 그러니까 그 미국 사람들 말할 때그뭐 예. 이렇게 붙여서 얘기하는 예,
0: 예. 운율 맞춰서. 네네, 운율
2: 맞춰서 하는. 그래서 푸틴 탓으로 좀 돌려보기도 음. 했었는데 미국 유권자들한테는 별로 그런 것들이 잘 먹히지가 않고요. 음. 뭐 국제정세에 밝은 국민들도 아니고 결국에는 어, 물건 사러 갔는데 어, 베이컨 가격이 지난주보다 훨씬 높아 있으면. 이건 뭐야? 예. 그러면서 대통령 이제 비판을 하게돼 있는 거죠. 그래서 어 음. 인플레이션이 이제 중요한데 그냥 추가적으로 말씀드리면 범죄율을 어 지금 우리 국내에서는 별로 얘기 안 하지만 음. 미국 현재에서는어이 높아진 범죄율이 또인플레이션 못지 않게 중요한수있니다 아, 예, 예, 예. 그러니까 어 사실 어디에한테 중요하냐면 특히 선거 향배와 중요한데요. 경합주들에 음. 있는 아, 그 소위 교외 지역 유권자들, 음, 음. 그러니까 대도시에 출근하지만 사는 거는 교외 지역에 사는 유권자들 입장에서는 이 범죄율이 굉장히 그 신경 쓰이는 부분인데 생각해 보시면 인플레이션은 정치적으로 예를 들면 민주당 후보들 입장에서 변명하기도 어렵고 음. 다른 입장을 내기가 어려워요. 네. 그런데 범죄에 대한 그 처방, 범죄에 대한 인식. 이런 거는 민주당하고 공화당하고 좀 다릅니다.
0: 다르죠, 가치적으로. 네, 그러니까
2: 네. 이제 예를 들어서 말씀드리면 뉴욕의 지하철이 위험하다 음. 이런 얘기 하시는데 뉴욕의 지하철이 위험하면은 그 뉴욕에서 지하철 범죄를 저지른 사람을 갖다가 이제 그 수감하기 위한 감옥을 더 만들 것이냐, 음. 음. 아니면 뉴욕 지하철 위험하니까 우리처럼 스크린 도어를 만들 것이냐. 음. 어디다가 돈을 쓸 그렇죠. 것이냐의 선택의 문제죠 네.
0: 그러니까
2: 민주당과 공화당은 이렇게 확연하게 다른 음. 측면이 있기 때문에 음. 굉장히 지금 공화당은 이 문제를 가지고 음. 민주당을 막판에 굉장히 공격을 음. 하고 있습니다 음. 그래서 최근에 공화당이 펜실베니아나 애리조나나 아, 이런 곳에서 지금 굉장히 차이를 좁히고 있는 원인 중에 하나가 범죄율에 대한 높아진 범죄율에 대한 민주당의 그 느슨함.
0: 이런 것들을 지금 물고 늘어지고 있는 상황입니다. 네. 자, 그러면 이제 일부 마치기 전에 요 트럼프 변수에 대해서 이게 대통령 선거에 어떤 변수가 될까? 앞에서 약간 얘기를 했습니다만 말 그대로 이제 민주당 위기감을 느낀 민주당 지지자들이나 아니면 공화당 쪽에서도 트럼프의 재등장을 좀 탐탁치 않게 생각하는 사람들의 결집을 유도하는 쪽으로 갈까 아니면 이제 트럼프의 어떤 영향력을 재확인해 주는 그런 쪽으로 갈까 어떻게 보시는지 한 번씩 얘기 들어볼까요? 뭐
1: 트럼프 대통령이 아무래도 이번에 그 다코스로 떠오르면서 공화당의 결집력을 어... 그 구축한 건 사실입니다. 음. 하지만 그 하버드 대학 조사에 따르면 유권자의 57%는 아, 트럼프의 재출마를 지금 반대하고 있고요. 음. 이유는 예측 불가능성 정치적 혼란에 빠진다는 거죠. 미국 같은 경우에는 공화당과 민주당이 30대 30으로 나눠갔지만 40%는 여전히 무당파층인데 이 무당파층의 생각이 이렇다 그러면 은 앞으로 우리가 보지 못했던 다른 그 선거 결과가 나올 수도 있다. 그래서 미국에서는 리스크 시나리오 중에 하나가 민주당이 상하 양원을 모두 승리할 확률은 10에서 5% 정도로 보고 있는 것도 이 때문인 것으로 음. 보여집니다.
0: 음. 근데 사실 이제 트럼프 대통령에 대한 f e i 수사도 이제 있다고 그래서 근데 이게 우리나라에서는 보는 장면이지만 미국에서는 잘 보지 않는 장면이서 이게 네네 좀 네네 낯선기도 한게 이게 또 영향을 미칠까 또 궁금하기도 하고요. 아, 트럼프 기소요? 예. 사실까 그러니까 방금
2: 말씀하신 것처럼 온건파 공화당 사람들은 음. 어 바라는 것이 트럼프 없는 트럼피즘, 음. 그걸 좀 바라는 음. 거죠 사실은. 음. 트럼프는 말씀대로 말씀하신 대로 예측 불가능이고 음. 뭐 인성도 그렇고 허세도 그렇고. 어, 자기 도취도 그렇고 음. 마음에 안 듭니다. 음. 그렇지만 이제 그 트럼피즘이라고 일컬어지는 트럼프의 정책들. 네네. 중국을 견제하고 음. 어, 그다음에 해외 문제 에 비개입하고 음. 그다음에 국경을 튼튼히 하고 음. 뭐또 백인 중심주의로 돌아가려고 하고 음. 이런 것들에 대해서는 공화당 원건파가 이제 찬성을 하는 <웃음> 입장이고요. 음. 이 그거에 대항할수 있는 대항마가 유일하게 이제 라운 디센티스라고 하는 음. 플로리다 주지사인데 음. 벌써 트럼프가 지금 유세 도중에 그 디센티스를 견제하고 네, 공격하고 있죠. 네, 들어갔어요. 네. 네. 그래서 벌써 이제 트럼프 특기입니다, 사실. 음. 그런 차원이고요. 트럼프 기소 문제는 이건 정말 예측이 어렵습니다. 음. 사실은 그 바이든 법무부가 어 어떤 결정을 내릴 것인가인데 어 우리와 달리 음. 전직 대통령을 기소한다거나. 정치적으로 어떤 그 공제 몰아내는 선거가 아니고 정치가 아닌 그런 네. 그
0: 법적으로라고
2: 네. 하는 것이 미국에서 워낙 전례가 없었기 그렇죠.
0: 때문에
2: 네. 어 이런 것들에 대해서 미국 국민들의 어떤 일반적 정서는 좀 음. 부정적입니다. 음. 그러니까 그 바이든 입장에서는 굉장한 리스크를 음. 이제. 어 어, 가질 수밖에 없는데요. 이런 것들에 대한 선제 공격 비슷하게 지금 트럼프가 다음 주 15일 날, 음.
0: 아, 그 후보 출마 음. 공식화, 음. 이렇게 치고 나오는 네. 것이 정치화 시키는 거죠. 알겠습니다. 자, 1부에서 지금 미국 중간선거에 대한 몇 가지 예상들을 좀 해보면서 그게 왜 이런 형태로 전개되고 있는지를 좀 분석해 봤는데요. 이어지는 2부에서 미국의 중간선거 결과가 우리나라를 비롯한 여타국에 어떤 영향을 미칠지 이런 부분들에 대해서 좀더 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린토론 2부 대선 전초전 미국 중간선거 개막 관전 포인트는 이라는 주제로 서정건 경희대 정치외교학과 교수 조용찬 미중경제연구소 소장 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 본격적인 그 국제정치 얘기를 하기 전에 일단은 어그 선거 룰에 관련된 이야기 좀 간단하게 좀 짚고 가면 좋을 것 같은데요. 사실은 대부분 하원선거는 공화당이 유리하게 좀 이렇게 그 구축되어 있는 시스템인 것으로 아는데 이번에 보면 일부 주가 2020년 바뀐 선거법이 적용되면서 또 공화당에 더 유리한 어떤 요소들이 생겨났다라는 그런 분석도 있는데 실제로 그런 근거가 좀 있습니까?
2: 어, 그러니까 지금 그 보시면 은 2020년 미국 대선 과정에서 코로나 팬데믹 와중에 치러졌기 때문에 선거 혹은 그 투표 제도가 대폭 확충됐습니다. 음. 선거 기간도 늘어났고 우편 투표도 훨씬 더 용이하게 하게 만들었고 어, 심지어는 우편투표를 할때그 어, 이유를 대야 되는 그런 그 시스템이었는데 그 이유를 대지 않아도 어, 우편투표를 할수 있도록 해주는 그런 식으로 2020년에 미국 선거제도가 대폭 확충됐다가 네. 그 결과를 보니까 공화당 입장에서는 어, 이런 식으로 했다가는 앞으로 우리가 선거를 못 이기겠다 라고 네. 하는 걸 자각하게 된 거죠. 네. 근데 이제 한 가지 저희가 이제 생각해야 될 점은 미국에는 중앙선거관리위원회가 없습니다. 네. 미국은 이제 선거를 각 주에서 알아서 하게 돼 있습니다. 음. 그러면 이제 어떤 주는 공화당이 이제 의회를 장악하고 음. 있는 주가 있는데 음. 어뭐에리조나나 조지아나 다 음. 마찬가지입니다. 그런 주들에서 이제 주 의회에서 선거법을 다시 고친 겁니다. 음. 어 예전처럼 2020년처럼 이렇게 막그 방만한 선거제도 소위 했다가는 음. 선거에못 이길 것 같으니까 훨씬 더 규제를 강화하는 음. 뭐그 신분증을 뭐꼭 보여준다든지 아니면 그 선거하려고 투표하려고 줄서 있는 사람한테는 접근을 못 하게 한다든지 여러 가지 그런 그 조치들을 이제 통해서 선거법을 더 강화한 것이죠. 음. 이렇게 되면 사실 일반론적으로 볼때 투표가 줄어듭니다. 투표율이. 그러니까 공화당 입장에서는 아무래도 저소득층이라거나. 혹은 뭐 하루에 두 개, 세개 음. 일을 해야 되는 사람들, 이런 사람들은 민주당 성향이라고 음. 보는 것이죠. 이런 음. 사람들한테 시간을 덜 주고 음. 투표를 어, 자주 나와서 할수 없게 만드는 구조가 음. 본인들한테 유리하다. 네. 이렇게 생각했기 때문에 요번에 음. 아, 이제 선거제도를 또한번 바꿨었던 어, 어, 상황인데요. 음. 그래서 요번 그 어, 선거가 비록 중간선거이지만 또한번 바뀐 이그 선거제도가 미국 그 민주주의, 미국 음. 투표율 이런데 어떤 영향을 주는가를 한번 어그 가늠해 볼수 있는 중요한 음. 선거가 될 것이고 그 결과를 공화당과 민주당이 아마 자기들 좋은대로 해석할 겁니다. 그렇겠죠. 네. 결국 이것이 2024년 대선에도 영향을 또 미칠 겁니다.
0: 예. 예, 예 선거제도에 대한 또 일종의 또 역실험 같은 경우도 좀 있는 상태인 것 같은데요. 자 그러면 이제 실제로 어 미국 중간 선거 결과에 따라서 구체적으로 어떤 부분들이 바뀌고 그게 우리한테 영향을 어떻게 주게 될지를 한번 짚어보도록 할 텐데, 일단 경제 문제가 좀 컸으니까 경제 문제 먼저 한번 좀 다뤄보도록 할까요? 어, 일단 ILA, 인플레이션 감축법 문제 같은 경우도 우리의 관심사이기도 하고요. 어, 전반적으로 이제 아까 말씀 주시기는 이제 탄소, 탄, 탈탄소쪽 정책보다는 이제 결국은, 아 자원 투자 쪽 이런 것들이 유리해질 전망도 좀 일부 해 주셔서 전반적으로 한번 좀 짚어 주시죠.
1: 네. 아무래도 메인 시나리오는 민주당이 상원을 그대로 유지하고요. 음. 공화당이 하원의 다수당이 될 확률은 현재는 50%인데요. 민주당 같은 경우에는 상원의 인사권을 활용해서 요 장관 지명이되든지 대통령 영어로 민주당 색깔의 환경이나 하이테크, 금융 분야에서의 규제를 상당히 더 강화시키지 않을까 보여집니다. 문제는 리스크 시나리오가 되는데 공화당이 상하원에서 승리할 확률은 현재로선는 40에서 45% 정도 나오는데요. 이렇게 되면 은 아무래도 수시로 공청회가 있다든지 청문회가 있기 때문에 불확실성을 싫어하는 그 증시 속성 주가는 좀더 하락할 가능성이 있지 않나 보여집니다. 또한 가지는 누가 집권당이 되든지 간에 뭐 대중 외교라든지 안보는 매파적인 기본 방침에는 변함이 없고요. 앞으로는 뭐 첨단 기술뿐만 아니라 금융이라든지 자본 문화, 인적 교류까지도 신냉전이 어 격화될 것으로 보여지는데 이런 상황에서 차려가 없는 대만 문제까지 불거진다면 미중 간의 갈등은 심화될 수밖에 없고 이렇게 됐을 경우에 우리 입장에서는 아무래도 미국의 동맹편인 우리나라에 대한 중국의 견제가 더 심화되지 않을까 보여집니다또한 음. 가지는 그 IRA와 관련해서 뭐그 기후변화 대응이나 의료비 지원 또 법인세 인상을 골조로 하기 때문에 민주당 같은 경우에서는 이걸 제동을 걸라고 하는데 하지만 2년 뒤에 바이든 재선을 위해서는 바이든식 아메리칸 퍼스트 정책을 강하게 추진하기 때문에 아무래도 전기차나 반도체 문제에서 우리가 미국으로부터 그 양보를 받는 거는 사실상 어렵지 않나 보여집니다. 음. 뭐 어떻든 간에 우리 입장에서는 누가 그 집권당이 되든지간에 외교 안보 쪽에서는 정적인 분위기가 더 강화될 수밖에 없고요. 또 반도체 배터리에 이어서 금융 자본 문화 인적 교류까지 아무래도 미중 간의 갈등이 더 심화되면 신냉정 구도에서 우리가 과연 어떻게 생존할지를 아마 면밀하게 좀 고민을 해봐야 되는 그런 시기가 되지 않나 이렇게 생각이 됩니다.
0: 음, 누가 되든 일단 외교 부분이나 대외적인 정책 쪽에서는 매파적인 그러니까 우리한테 결코 유리할 수는 없는 그런 국면들이 좀 있을 테고 아까 이제 그 ILA에 대해서 기후변화 측면들은 그 제어하려고 하는 쪽은 민주당이라고 표현했는 혹시
1: 공화당 아닌가? 아, 아니, 예. 아, 그, 저, 그렇죠. 예, 예. 아, 공화당이 현재 예. 그 민주당의 IRA에 대해서 뭐 음. 어, 규제를 좀 완화하려는 쪽에 음. 어, 강한 입장을 갖고 있는데요. 음. 앞으로 2년 뒤에 대선을 앞두고서 서로의 그 정책 방향이 분명히 좀 갈리고 있기 때문에 아무래도 이런 문제와 예산 문제와 관련해서 나중에 그그 예산 협상이 상당히 어렵고 또 예전 같은 경우에는 이런 그 중점 법안들 같은 경우는 초당파들이 나와서 이를 해결했지만 현재 그 공화당 같은 경우에는 35% 정도 되는 어, 그 의원들 뿐만 아니라 어, 주지사들 같은 경우에는 어, 트럼프 파기 때문에 앞으로 그 민주당과의 협상이 상당히 어렵고, 양쪽의 그 협상 자체가 상당히 좀 어렵게 진행되지 않을까, 이렇게 음. 보여집니다.
0: 일각에서는 이게 단순한 사고일지 모르겠지만, 만약에 공화당이 좀더 이렇게 그 권력을 잡게 되면, ILE가 이제 주춤하면서 우리한테 약간 유리한 국면이 펼쳐질 거다라고 보는 분도 있고요. 사실 보면은 공화당도 미국 중심주의라든가 이런 것들을 유지할 테고, 사실, 그, i r a 에다 이런 탈탄소 정책을 통해서 우리가 또 유리하게 또 영향받는 면도 좀 있기도 하고
1: 그래서 네, 복잡할 것 같거든요. 뭐, 신에너지 정책과 관련해서는 아무래도, 음. 어, 바이든의 정책이 조금 후퇴할 가능성이 큰데요. 음. 당장 석유 증산에 나서고요. 음. 또화석연료 활용과 관련돼서 정책들로 다시 회귀를 하기 때문에 기존에 있었던 그 자동차 정책, 우리 같은 경우에는 i r a 때문에 미국, 중국산 원재료로 70% 이상 쓰고 있기 때문에 아무래도 보정을 받기 없고요. 또 이렇게 되면 매년 10만 대 정도 전기차 수출이 어려워졌는데 음. 어느 정도 또그 숨통이 틀수 있는 음. 여지도 있지 않나 보여집니다. 음, 알겠습니다.
0: 자 그러면 아까 또조용찬 소장님께서 누가 되든 아마 외교다 이제 이런 국제관계 문제에 있어서는 매파적 성향이 강화될 것이다 이런 전망을 해주셔서 실제로 또 정치외교적인 측면에서 그런 거, 요소들이 있는지 서정훈 교수님 견해를 좀 여쭤볼까요?
2: 아, 네. 근데 그 전에 그 인플레이션 리덕션 액트부터 먼저, 조금 예, 먼저 말씀 좀 말씀을 좀 예. 추가로 말씀을 드리고 싶은데요. 이 인플레이션 리덕션 액트에 사실은, 어, 우리나라 내부에서 조금 이 오해 같은 것들이 있는데 음. 인플레이션 리덕션 액트가 이 전기차 조항만 있는 것이 아니고요. 그렇죠. 인플레이션 리덕션 액트라고 하는 것은 사실 미국 내에서는, 어, 그러니까 전기차 부분은 이제 파트 4에 나옵니다. 음. 맨 뒤에 나오는 얘기고요. 맨 처음에 법인세 최저, 어, 그, 그, 그. 기준. 기준. 뭐, 음. 15% 이하는 이제 못 내리게 하는. 음. 민주당 버전이고. 그 다음에 이제 의료보험 얘기라든지, 음. 뭐, 그, 처방전 약 가격, 음. 뭐, 이런 인하 얘기. 그 다음에 국세청 개혁. 음. 그 다음에 이제 에너지 얘기. 뭐, 이런 것들 음. 이제 후에. 아, 음. 전기차 얘기. 그 다음에 7,500달러 세제 혜택. 아, 이런 얘기가 이제 나옵니다. 그래서 사실은 그, 국내 언론에서도 그렇고, 뭐, 그런 얘기를 하는 게 이해는 됩니다. 왜냐하면 그 인플레이션 리덕션 액트가 미국 상하원에서 표결 당시에 하원 공화당 전원 반대, 음. 상원 공화당 전원 반대 음. 이렇게 이제 표결 결과가 나오니까 음. 아마 하원이나 상원에서 공화당이 다수당이 되면 음. 자기네들이 전원 반대한 법안이니까 <웃음> 이거를 폐기하지 않겠느냐라고 음. 이제 오해를 하시는데요. 음. 아, 이 법안 내용 자체가 아, 어, 사실은 공화당이 건드릴 수 없는 내용들이 방금 말씀드린 그 전기차 관련된 7,500 달러 그 세제 혜택 음. 세제 혜택이라는 부분은 공화당이 건드릴 수 없고요. 음. 더군다나 그 미국 어 북미에서의 최종 조립 음. 조항도 트럼프 조항입니다. 그러니까 내용상으로는 네. 그렇기 때문에 그 IRA를 어, 폐기할 수는 없고요. 폐기하려면 절차가 어떻게 되냐면. IRA를 폐기한다는 내용을 담은 법안을 제출해야 돼요. 네네. 그걸 가지고 표결하는 건데, 음. 만일에 상하원을 공화당이, 어, 양보해서 다 다수당이 되고, 어, 이거를 폐기하는 법안을 통과시킨다고 해도, 바이든한테 보내면 바이든이 거부권 행사합니다. 음. 그러면 음. 하원 3분의 2, 상원 3분의 2가 필요하기 때문에, 음. 어렵게 되는 것이고요. 다만, 이제 그, 어, IRA 관련돼서 뭐좀 나중에 좀더 말씀드릴 게 있을 텐데, 음. 저희가, 어, 이번 중간 선거로, 어 내년 1월 3일날 미국은 이제 헌법에서 개원 날짜가 정해져 있고요. 1월 3일에 개원하는 118대 의회 다수당이 누가 될 것이냐 이런 얘기만은 지금 계속 하고 있는데 음. 어떻게 보면 저희한테 지금 더 중요한 것은 11월 8일 중간 선거가 끝나고 나서 11월 중순쯤에 이제 시작되는 어 레임덕 세션이라는 게 있습니다. 음. 그러니까 어, 12월 한초 중순 정도까지 유지될 겁니다. 음. 굉장히 재미있는 현상인 게. 어, 낙선한 의원이 여전히 의원이에요. 음. 그러니까 이제 시기의 그렇죠. 문제인데, 네. 그 그러니까 레임덕 의회에서, 음. 어, 이, 그, IRA 관련된 수정안 같은 것들이, 음. 어, 혹시 통과될 수 있을지, 음. 지금, 아 우리 정부라든지 주미대사관에서 굉장히 애쓰고 있는 것을 제가 알고 있는데, 음. 여러 가지 전략들이 지금 가능합니다. 음. 공화당 상원 의원 10명 정도를 포섭하면, 음. 어, 필리버스터를 막을 수 있기 때문에, 음. 그런 가능성에 대해서도 한번 생각해 볼 필요가 있고요. 음. 어, 그 다음에 이제 외교 문제 뭐 이런 것들은 사실은, 어, 좀 단순하지가 않은데요. 음. 왜냐하면은, 그, 어쩜 뭐 중간 선거를 기점으로 혹은 계기로 미국 외교가 크게 달라질 이유는 전혀 없습니다. 음. 사실 미국 우선주의라는 것을 한번, 미국 자국 우선주의를 생각해 보시면 21세기 현상입니다. 21세기 들어와서 미국이 이라크 전쟁 실패했죠. 대규모 금융위기 겪었죠. 그 다음에 중국이 부상했죠. 그 다음에 트럼프가 등장했죠. 백인 노동자 계층 부각됐죠. 이런 전반적인 흐름들이 지금 쌓이고 쌓여서 미국 우선주의가 만들어졌기 때문에 이번 미국 중간 선거가 그 흐름을 바꿀 수 있는 성격은 전혀 아니고요. 다만 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 이게 과연 이제 레토릭으로 흐를 것이냐 아니면 입법이 될 것이냐 이런 차원입니다. 그러니까 이제 미국 하원을 공화당이 가져가게 되면 상원을 공화당이 가져가든 민주당이 가져가든 입법 정치는 어려워집니다. 어려워지고 음. 그다음에 하원 공화당 왜냐하면 하원과 상원이 토시 하나 다르지 않게 법을 어둘다 통과시켜야 이제 대통령한테 보낼 수 있기 때문에 그런데 하원 공화당에서 이제 그 바이든 의제를 통과시켜줄 리가 만무하기 때문에 음. 입법 정치가 사라지게 되는데 과거 전례를 보면은 민주당 대통령과 공화당 의회가 협력했던 전례가 없지 않습니다. 음. 클린턴 민주당 대통령이 공화당 의회를 상대로 2000년에 중국에게 아그퍼머 r a 노멀 트레이드 릴레이션스라고 하는데요. 그걸 음. 이제 최혜국 대우 조항을 연구화 음. 시켜주는 걸 통과시킨 적이 있고요. 오바마가 2010년 중간 선거 치고 한 다음에. 공화당 의회와 민주당 대통령 오바마가 협력해서 2011년에 하미 FTA 음. 이행법안을 의회가 통과시키죠. 네. 근데 그때만 해도 민주당 대통령이 공화당이 좋아하는 의제를 던져주면 공화당이 협력했습니다. 음. 예를 들면 자유무역. 음. 그런데 이제 트럼프가 등장한 이후에 공화당은 예전에 공화당이 아닌 것이죠. 그래서 음. 앞으로 이 공화당 의회와 민주당 대통령의 협력 가능성을 점칠 때 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 음. 전례가 없기 때문에 공화당이 지금 트럼프 정당이 되어버려가지고 음. 어, 자유무역을 100% 선호하지도 않고요. 해외 문제에서도 적극적인 미국의 리더십을 선호하지 않습니다. 음. 특히. 앞으로 이제 많이 듣게 되실 그 단어가 프리덤 코코스라고 하는 것인데, 음. 프리덤 코코스는 굉장히 강경하고 한 40여 명 정도 어, 멤버가 있고요. 이, 이 사람들이 이제 그 차기 하원의장이 될 케비 맥칼트라고 하는 하원의장을 어떻게 쥐락펴락할 것인가. 음. 케비 맥칼트는 어, 프리덤 코코스를 어떻게 다루고, 또 후보로 나오게 될 트럼프와 어떤 관계를 유지하게 될 것인가 굉장히 복잡한 음. 다층적 상황이 되기 때문에 이것이 단순히 미국 국내 정치의 문제뿐만 아니라 자유무역이냐 보호무역이냐 음. 개입주의냐 비개입주의냐 이런
0: 대외 정책에까지 영향을 미치게 되어 있는 구조입니다. 음. 아, 그러면 참 이게. 그렇긴 하네요. 그러니까 트럼프 이후에 공화당이 의회를 장악할 때 미국 대통령 민주당 출신의 대통령과 만나보는 건 이번이 처음이 될수 있습니다. 그래서 실제로 의회 협력이 가능할지가 대단히 미지수인 음, 그런 상태. 어, 상당히 좀 여러모로 (웃음) 골치 아픈 그런 상황이라 예상하기도 (웃음) 좀 어려운데 교수님께서는 이제 공화당이 의회를 장악한 그런 상태가 북핵 문제 해결에 과히 나쁘지 않을 수 있다라고 하는 그런 전망을 하셨었나요? 아 공화당 의회가 아니고 바이든이 참패하는
2: 경우죠. 바이든이 참패하는. <웃음> 경우. 네네네. 네. 바이든이 뭐 근데 이거 너무 사실은 뭐 많이 음. 나간 얘기였어요. 음. 뭐 방송으로 드릴 말씀이 수 있는지 모르겠는데 <웃음> 예. 지금 뭐, 고, 뭐 북한이 계속 뭐 미사일 쏘고 있고요. 음. 뭐 핵실험이 임박했다는 상황에서 북한핵 문제를 대화 타협으로. 풀수 있을 것인가를 말씀드리는 것 자체가 굉장히 좀 어려운 문제입니다. 사실은 음. 그래서 그 확장 억제라고 하는 그 부분을 어떻게 하면 고도화하고 제도화할 것인가 음. 그 부분이 가장 우선시돼야 되는 문제이긴 한데요. 음. 잘못하면 이대로 방치되면 북한이 결국 ICBM 기술 성공하고요. 그 미국은 지금도 얘기가 많이 나오고 있는 북한의 그핵 국가를 암묵적으로 용인하되. 어, 그냥 봉쇄해버리는 음. 예전에 소련과 중국에 썼던 컨테인먼트 정책을 음. 쓸 가능성. 이렇게 되면 결국 북한 핵을, 어, 안고 살아야 되는 것은 결국 우리인 거죠. 음. 그러니까 그렇기 때문에 어떻게 하든 북한이 좋아서 이뻐서가 아니라 음. 어떻게 하든 북한 비핵화가 우리한테 중요한 문제다 보니, 어, 남아있는 현실적인 방법은 결국에는, 어, 어, 뭐 여러 가지 그 협상과 타협일 수밖에 음. 없는데, 음. 그런 상황에서, 어, 결국에는 미국이 어떻게 될 것인가가 문제가 아니고 북한이 어떻게 나올 것인가가 이제 더 중요한 문제입니다만은 미국이란 나라는 좀 이렇게 말씀드려서 죄송하지만, 어, 먼저 선제적으로 설계를 하고 구체적으로 움직이는 나라가 아닙니다. 음. 미국이란 나라는 항상 외교를 수동적으로 해왔어요. 음, 음. 그런데 이제 2024년 대선 레이스가 중간선거 끝나고 나서 바로 시작하고요. 만일이 상황에서 북한이 어뭐 ICBM 성공이라든지 핵실험이라든지 하게 되면 미국의 입지는 바이든의 입지는 확 줄어든다. 강경 대응밖에는 남지 않거든요. 그래서 사실은 바이든이 참패하게 되면 어그 차기 대선 과정을 조금 뭐좀 다시 재고한다든지 그리고 외교 문제에 이제 진력하게 된다든지 이런 것들을 저희가 한번 상상의 나래를 펴서 생각해 음. 볼때 바이든이 보다 좀 구체적인 대안을 음. 북한 문제와 관련돼서 내놓을 수 있는 가능성이 있지 않을까. 라고 말씀드리고 싶은데
0: 음. 가능성은 굉장히 낮습니다. 음. 그러니까 뭐 이렇게 가면 이렇게 갈 것이다라고 예측 전망해 주시기 보다는 지금 바이든 대통령이 북한 문제나 북핵 문제를 너무 신경을 안 쓰고 있기 때문에 거기에 새로 뭔가, 뭔가라도 좀할수 있게 만들어 주는 조건이 혹시라도 열릴지 모르겠다. 어, 이 정도 아마 예상이신 것 같아요. 자, 그러면 이 미중관계 문제로 또 넘어가 보죠. 예, 조흥천 수장님 이게 미중관계가 아, 결과적으로 어느 쪽으로 가든 악화될 가능성은 여전히 높을 것으로 지금 보시는 것 같아요.
1: 네 그렇습니다. 음. 대만 문제가 지금 걸려 있는데요. 음. 대만과 관련해서는 아무래도 태로가 전혀 지금 보이지 않는 상태고요. 음. 어그 시진핑 국가 주석 같은 경우는 대만 독립 반대를 이야기를 했는데 만약에 이번 선거에서 민주당이 참패를 한다면은. 미국인들의 여론 중에서 80%는 중국을 혐오를 하고 있거든요. 그래서 아무래도 고위 관계자가 대만에 가서 독립과 관련된 이야기를 한다든지 아니면 최소한 방어적인 그 이야기를 해 줬을 경우에 중국 같은 경우도 에 지난번처럼 계속 미사일이라든지 군사 훈련을 할 수가 있습니다. 이렇게 됐을 경우에. 대만 문제와 관련해서는 우리가 상상도할수 없는 상황이 되는데 대만의 에너지의 98%는 해외에서 수입을 음. 하고 있습니다. 뭐 천연가스 재고량은 현재. (2주일) 정도밖에 안 남았는데 만약 군사 훈련이 (2주) 넘게 되면서 해안을 봉쇄한다면은 대규모 정전 사태가 일어난다는 거죠 이렇게 되면은 대만의 반도체 생산이 (1개월만) 중단이 되면은 세계 경제는 또 부가가치액 기준으로 한 (70조 원이) 사라지게 되고요 (1년간) 장교가 되면은 (880조 원) 정도가 피해를 입게 되는데 이렇게 되면 세계 경기는 뭐 경기 하락압력이 더 침체 국면을 빠져들지 않을까 이렇게 보여집니다. 음. 그런 측면에서 보면 은 바이든의 외교 정책과 관련해서는 대만 문제가 가장 중요하고 또 조금 전에도 말씀을 해 주셨듯이 북한 문제가 협상으로 해결이 되지 않는다면 은 음. 현재 북한의 군사적 도발로 인해서 우리나라의 그그 그, 컨트리 리스크죠. 어 CDS 프리미엄들 같은 경우에는 40pp 정도가 프리미엄에 붙었는데 한7 0 p 가 정도 됩니다. 네네. 그래서 은행들 같은 경우에는 회사채를 발행을 하려그래도 6.5에서 6.8 정도에서도 발행이 안 되고 있고요. 건설회사 같은 경우는 20% 회사채 수익률을 주더라도 지금 발행이 안 되는데 CDS 프리미엄이 더 올라간다면 은 음. 아무래도 한국 경제에는 상당히 악영향을 미칠 수밖에 없지 않나. 음. 그러니까 특히 제일 걱정되는 점은 민주당과 공화당 간의 기싸움이 이제 내년부터 시작이 되면 은 연방정부 같은 경우에는 채무 불이행에 빠질 가능성이 예, 큰데요. 예. 이렇게 되면 세계 금융시장 같은 경우는 크게 혼란이 일어날 수밖에 없습니다. 뭐국채 음. 이자 지급을 못한다든지 신규 국채를 발행하지 못한다면 은 달러가치가 갑자기 어느 날 신뢰도를 잃고서 추락할 수요가 있고요. 국제금융시장이 요동이 칠 수가 있기 때문에 이렇게 되면 자금 흐름에 큰 변동이 치면 은 우리나라 같은 경우에는 주변국 아 속하기 때문에 아무래도 가장 큰그 타격을 받을 가능성도 음. 있잖아요 이렇게 보집니다
0: 그러니까 금융이나 주식 시장이 제일 싫어하는 불의측성이 네. 네. 강화될 가능성이 또 높아지고 있고 그게 또 미중 관계의 갈등 속에서 아마 심화될 가능성이 있어 보이는데요. 지난번에 이제 저희 다른 토론할 때 보면 이제 시진핑 3기 열리면서 아마 시진핑 주석이 사연임을 노리게 되면 결국은 대만 문제는 손을 대지 않을 수 없다. 그리고 그거는 아마도 상당히 갈등적인 양상으로 진행될 수 있을 것이다. 뭐 이런 식의 예상도 해주셨는데 미국은 손 놓고 있을 수는 없는데요. 근데 또 우크라이나 문제나 이런 것들을 보면 이제 개입해 가지고 생긴 문제들도 있고 해서 이게 어떤 방식으로 이제 이후에 그 우회와 미국 대통령이 이 문제를 해결해 나갈까. 뭐이 부분도 좀 궁금하긴 해서 한번 견해를 여쭤보도록 하죠.
2: 그 우크라이나와 대만은 굉장히 그어 결이 다른 것 같습니다. 음. 그러니까. 우크라이나 같은 경우에는 이제 그 러시아를 상대로 하는 음. 것이고요. 대만은 중국을 상대로 하는 것인데 미국이 외교 정책 관련돼서 말이 달라진 것이죠. 그래서 음. 우크라이나 같은 경우에는 우크라이나 전쟁 터지기 전에 어 저도 굉장히 좀 충격적이었는데 미국 대통령이 전략적 명확성을 보입니다. (웃음) 그 명확성이라는 것이 뭐냐면 우리는 절대 지상군 저기 파견 안 한다. 그런 내용의 명확성을 보이더라고요 사실은 보통 이렇게 그 군사적 갈등 위기가 고조되면 미국 대통령들은 모든 옵션이 테이블 위에 있다 음. 이렇게 전략적 모호성을 보이는데 음. 바이든 대통령이 그 TV 인터뷰를 하면서 3차 대전이 일어난다 음. 우리는 절대 우크라이나가 어떤 일을 겪더라도 지상군 파견 안 한다라고 음. 했는데 이 대만 같은 경우에는요, 같은 전략적 명확성이지만, 어, 무슨 군사적 갈등이 벌어지면 반드시 구하러 간다. 음, 또 그렇게. 라고 얘기하지만 음. 또그 다음날에 미국 국무부나 백악관에서는 <웃음> 여전히 우리는, 어, 하나의 중국 정책을 고수한다. 음. 이렇게 지금 하고 있습니다. 근데 어쨌건 대만에 대해서는, 어, 지금 우크라이나는 지금 공화당 내부에서 이걸 언제까지 도와줄 것이냐 이런 기류가 사실 있는 것이, 어, 보입니다만은 대만에 대해서는 어, 공화당 쪽도 워낙 전통적으로 대만 문제를, 어, 중요하게 생각해 왔고요. 79년에, 어, 미중, 국교 정상화 할 때도, 어, 대만 관계법을 이제 만들었던 것이 결국에는, 어, 그 민주당의 그 매파와 공화당이 음. 합작하고 레이건이 이제 그, 어, 지지했기 때문에 가능했던 것인데, 대만이 만일에 그 어떤 군사적 갈등에 휩싸이게 된다고 하면 미국으로서는 아마 선택의 여지 없이 음. 어그대형에
0: 나서게 될 겁니다. 음, 그러니까 대만 문제는 확실히 우크라이나 문제하고는 질적으로 성격이 달라서 네. 적극 대응할 수밖에 없는. 그렇게 되면 이제 갈등이 훨씬 더 고조될 수밖에 없는 그런 상태인데 중국 관련 얘기 해주셨으니까 아까 제가 말씀드렸던 시진핑 3기 이후가 대만 문제를 손댈 수밖에 없다라는 견해에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 현재 중국 같은 경우에는 뭐 제로 코로나 정책으로 인해서 현재도 매일 그 5천 명 이상의 코로나 신규 감염자들이 음. 발생하고 있거든요. 상하일뿐만 아니라 광주까지도 부분 통제가 지금 되고 있고요. 또 수출도 현재는 마이너스 상황까지 빠지면서 4분기에도 경기 회복이 상당히 어려워지고 있습니다. 이런 측면에서 시진핑이 정적 생명을 거는 것은 대만 통일 문제 쪽에 매달릴 수밖에 없고 음. 또 군부도 이런 통일 전선에 이야기하면서 이데올리기적인 측면에서 한쪽 방향으로 쏠리게 해야 되는데 이렇게 됐을 경우에는 미국 입장에서 봤을 경우에는 현재 한반도에 기동 여단 전투단이 지금 와 있습니다. 4천 명 정도가 되는데 미국 같은 경우는 한미동맹을 다국적 다면적 그 연합체를 만들어서 규칙에 근간한 국제질서를 유지하는데 한국이 꼭 참여해달라고 지금 요청 하고 있는데요. 이렇게 된다면 은 앞으로 한중간의 관계는 아무래도 그 아, 미중 간의 네. 그 관계에서 종속 변수로 전락을 하면서 앞으로 그 중국과의 뭐 무역 관계뿐만 아니라 투자 관계 이쪽도 상당히 좀 냉각될 소지가 있지 않나 이렇게 보여집니다.
0: 네. 그래서 이 부분 참 우려스러운 요인인데 한국 정부가 어느 정도 뭐 시나리오대로 이제 또 나름의 움직임들을 만들어야 되긴 하겠지만 이런 최악의 상황까지도 좀 고려하면서 움직일 수 있는 어떤 어 뭐랄까 루트 같은 것좀 있을까요? 대안이 있겠습니까?
2: <웃음> 글쎄요. 뭐 대안을 우리가 뭐 얼마나 가지고 가게 될지 모르겠습니다만, 예. 뭐, 미국하고 계속 긴밀하게 얘기를 해야 되겠죠. 음, 음. 그리고 사실 우리가 처한 현실적인 그 상황들에 대해서, 어 미국도 잘 알고 있고요. 음. 네, 네. 그렇지만 이런 군사적 어떤 그 갈등이 터지게 되면, 그건 너무 명확한 그림이어서 그렇죠. 사실 네. 우리 입지가 많이 줄어들게 될 겁니다. 네.
0: 음. 할수 있는 옵션들이 사실 모든 옵션을 펼쳐놓을 수 없는 상태죠. 네. 무역전쟁과는 네. 질적으로 다른, 네.
2: 어, 이거는 뭐, 그 죽고 사는 문제가 걸린 음. 그런 전쟁이나 어떤 군사적 충돌 문제이기 때문에 음. 네. 아마 그 미국이 어느, 어느 정도까지 요구할 것이고 음. 우리가 이제 사전에 어느 정도까지는 이제 할수 있다라는 거를 미국하고 얘기를 많이 해야 되는 음. 아마 그런 외교가 필요할 겁니다.
0: 음. 네. 자, 중간 선거에 대해서 우리가 참 대비할 수 있는 것들이 사실 옵션이 이렇게 많지는 않아 보이는데요. 어, 우리 정부가 어느 정도까지 좀 예의주시하면서 어떤 포인트들을 좀 유유히 하고 지켜봐야 될지. 마지막으로 한1분 정도씩 마무리 좋은 말씀 한번 들어보도록 하겠습니다.
1: 최영찬 네. 수장. 네. 뭐 중간 선거 이후에는 뭐 분할 정부 상황이 2년간 지속이 네. 될것 같고요. 이렇게 되면 재정, 금융 정책과 관련해서 스톱 앤 고라고 불릴 정도로 빈번한 정책 전환이 자주 일어나게 됩니다. 네. 이렇게 되면 외교나 안보까지도 악영향을 미치게 되는데 우리 같은 경우는 경제뿐만 아니라 외교 안보를 미국에 의존하고 있기 때문에 뭐 새로운 변화에 긴밀하게 대응할 수수 있도록 사전에 충분한 그 준비와 이거와 관련돼서 그 아무래도 미국과의 연, 연계를 좀더 강화시킬 필요가 있잖아요 이렇게 보여집니다 음. 서정복 교수님 말씀 들어보세요.
2: 저는 인플레이션 감축법이 굉장히 우리에게 큰시사점을 네. 준다고 생각합니다. 음. 아, 저의 연구 주제가 이제 미국 의회인데요. 음. 저도 이제 미국 의회 공부하면서 이렇게 속전속결로 음. 법안이 통과된 적은 음. 처음 봤습니다. 음. 갑자기 이제 그다 아 죽어있던 법안이라고 생각했던 것을 이제 조 맨신이라고 음. 하는 웨스퍼지니아 상원 의원이 음. 어좀이렇그 변경 수정해서 되살렸고 그것을 이제 그 예산조정 법안이라고 하는 상원에서 또 특수한 음. 그런 절차에 태웠고요. 그래서 굉장히 단기간 안에 이제 통과된 법이었고 그 법안 내용 중에 우리. 아, 경제 수출에 네. 큰 영향을 미치는 이제 조항들이 포함됐었죠. 그래서 저희가 미국을 바라볼 때, 어, 안보, 동맹, 어, 매우 중요합니다. 그리고, 어, 유일한 이제 동맹 국가이고요. 동시에 미국이 경제 이익에 대해서 굉장히 민감하게 움직인다. 라고 그렇죠. 하는 것도 우리가, 어, 알게 됐고요. 그래서 사실은 저희가 대미 공공 외교라든지 미국을 어 모색하 탐색하는 그런 어 어떤 수준이랄까요 음. 어떤 내용이 내용이 훨씬 더좀어그어 정치화 돼야 될것 같아요. 네, 다변적이 되고. 네, 다변적이 음. 되고. 그래서 미국 의회가 어떻게 움직이는지도 잘 살펴보고 미국 어 사회 움직임 또 음. 미국 행정부의 어 내용들. 그러니까 우리가 우리 정치를 바라보는 시각으로 미국을 볼 것이 아니고 음. 미국 정치와 미국 외교를 미국의 있는 그대로 음. 우선 객관적으로 살펴보는 작업들을 굉장히 더 많이 해야 된다. 예. 예. 그런 차원이 필요해 보입니다.
0: 예. 그렇죠. 정상외교 정상회담 요 정도만 이제 바라봤던 그런 시각들이 있었다면 네네. 의회도 있고 또 시민사회도 있고 기타의 구성 요소들을 더 입체적으로 보는 그런 눈이 필요하다라는 좋은 말씀 주셨네요. 자 kbs 열린토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 두분 서정건 경희대 정치외교학과 교수 조용찬 미중경제연구소 소장 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 지금까지만은 다른 세계 질서가 전망되지만 구체적으로 어떤 내용으로 채워질지는 미지수입니다. 기후위기 등 전세계가 함께 풀어야 할 과제 앞에서 오히려 자국중심주의와 각자 도생의 논리, 심지어 이를 위한 줄세우기가 만연해진다면 문제 해결은 커녕 문제가 더 심화될 가능성이 높죠. 이런 변화의 키를 지고 있는 미국의 권력은 과연 어떤 민심에 의해서 재구성될까요? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다